0: Oi, gente, tudo bom com vocês? Saudade, né, minha filha? Demorou, mas estamos de volta. E aí, meninas? Oi! Oi. Então, gente, hoje nós vamos trazer um tema muito especial que é Mulheres no Mercado de Trabalho. E eu vou começar falando um pouquinho dessa história, né de como surgiu a mulher hoje no mercado de trabalho. Bom, nos últimos anos, né, cada dia mais, nós, mulheres, estamos ganhando espaço no mercado de, tra de trabalho. Entretanto, a gente sabe que nem sempre foi assim. E tudo teve início lá no século XIX com a Revolução Industrial, do qual nós, mulheres, começamos a se inserir no mercado de trabalho. né? É, o que aconteceu? A mão de obra masculina ela foi ficando cada vez mais escassa por conta da Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? que os homens precisavam se ausentar né? de suas empresas para poder lutar a guerra. E alguns desses homens também eles morriam em meio a essas guerras eles às vezes vinham com algumas sequelas e eles não podiam assumir as funções que antes eles executavam. E, então, o que aconteceu? As mulheres foram colocadas né, no, no local deles, porém em condições bem diferentes das deles. As mulheres elas cumpriam jornadas de trabalho absurdas, muitas das vezes fazendo 17 horas né, de trabalho direto, sem pausa, e também em condições bastante precárias né, e insalubres. E recebia um salário bem menor que o dos homens, né? chegava a ser 60% menos do que os homens ganhavam. Mas é bom né, lembrar que esse marco ele foi bastante importante para a inserção da mulher dentro do mercado de trabalho. Porém, né, também a gente pode afirmar que esse marco foi a partir dele que ocorreu a diferença entre os salários por conta do gênero. É, bom a nossa cultura ela sempre foi imposta que as tarefas domésticas e os cuidados com os filhos eram obrigações únicas e exclusivas de nós mulheres né e os homens sempre foram os provedores do lar né Responsáveis por botar o alimento na mesa e mediante a isso ainda existe um preconceito por profissões dominadas pelos homens
1: ainda hoje, Existem profissões que, mesmo sendo exercidas perfeitamente pelas mulheres, elas são vistas como profissões masculinas, desmerecendo a capacidade feminina e aumentando a desigualdade de gênero no mercado de trabalho. É comum ter mulheres exercendo a profissão de empregada doméstica que, automaticamente, tem a menor remuneração. Você tem aqui três profissões que são exercidas por mulheres, mas que são vistas ainda hoje como profissões masculinas que é a engenharia, a construção civil e o direito. No direito, já ouvi né, casos, relatos de advogados que dizem ser bem grande o preconceito em tribunais em audiências.
0: Bom, apesar de muita luta né, e conquista, ainda hoje existe a desigualdade né, de gênero e isso reflete
2: muito em cargos, salários e oportunidades. Sim, legalmente essa diferença salarial entre homens e mulheres não é permitida, mas infelizmente nós sabemos que a realidade é outra. Eu trouxe aqui um dado do Fórum Econômico Mundial que aponta que para que essa diferença salarial desapareça, vai levar no mínimo 100 anos. Então é bastante tempo, né? já que a gente já vem sofrendo isso desde a Revolução Industrial, vamos ainda percorrer um longo caminho. E Ano passado esse tema ganhou muita repercussão na internet, devido à grande diferença de cachês entre atores e atrizes de Hollywood. E isso nos mostrou que é algo mais comum do que imaginamos, porque se em assim, Hollywood, foco de atenção de muitas pessoas, isso acontece, imagina o que não acontece aqui na nossa realidade, numa né? empresa que é mais perto da gente. Então, assim, isso se aplica a diversos ambientes. E esse ainda é um assunto difícil de ser discutido, porque muitas pessoas não têm conhecimento sobre essa diferença, ou argumentam que as mulheres recebem menos por escolherem profissões que não são também remuneradas. Mas aí a gente precisa pensar, será que essa escolha por essas profissões já não são reflexo de uma cultura machista? Porque geralmente, como a Priscila falou, existem muitas profissões que ainda são dominadas pelos homens, e as profissões associadas às mulheres são sempre relacionadas a cuidado, a educação, e acabam dificultando o ingresso em outras áreas. E outro ponto também a ser discutido é a maternidade, porque, erradamente, isso também se torna uma barreira para a contratação das mulheres. Muitas mães, com certeza, já ouviram perguntas sobre quem cuidaria do filho enquanto ela estivesse trabalhando e o que geralmente não acontece com os homens. E o pior que o teor dessas perguntas não são, em ponto de preocupação com a criança, mas sim com a produtividade e o lucro da empresa. Então, esse se torna um dos motivos pelo qual as mulheres, hoje em dia, optam por adiar a maternidade, por terem a necessidade de trabalhar e temer que perca as oportunidades, tentando conciliar a família e a carreira.
0: Bom, vale ressaltar também, né, que as empresas, né, algumas empresas é, estão mudando aos poucos essa cultura da maternidade. Tem muitas empresas agora que tá com um projeto de diversidade e de inclusão, né, de mulheres no mercado de trabalho, que agora eles estão chamando, né, mulheres no seu período gestacional para participar do processo seletivo. Então, assim, é, está mudando né, aos poucos, mas está mudando. Né? A gente está É um passo de uma evolução. E algo também muito presente, importante
2: de ser dito, é o assédio né, no trabalho. Sim, eu trouxe aqui um outro dado, que hoje eu estou cheia de informações externas <risos> da Organização Internacional de Trabalho que diz que 52% das mulheres economicamente ativas já foram abusadas no exercício de suas profissões. E vale ressaltar que, assim como a violência contra a mulher, o assédio no ambiente de trabalho não se caracteriza somente pela agressão física, mas também por comentários, gestos e expressões que possam ferir a integridade e a moral da mulher. E ainda há uma grande resistência em denunciar os abusos por ser algo difícil de ser comprovado e também pelo medo da demissão ou de julgamento da sociedade. E a vítima de assédio ela deve relatar o caso ao RH da empresa e ela também pode fazer um registro de ocorrência.
0: É, é bem isso que a Jéssica falou, né? Eu acho que é muito válido a gente tocar nesse assunto, né? Eu mesmo já sofri né, uma situação né, de assédio e eu também fiquei com medo de denunciar, de não ter provas, por não ter sido algo físico e sim moral, a gente fica com esse medo, mas eu acho que é muito importante a gente denunciar esse tipo de situação. Né? A gente correr atrás do nosso direito, porque nós, mulheres, merecemos respeito.
1: Né? Com certeza.
0: E, e falando né, desse direito que nós, mulheres, temos, fala um pouquinho para gente, Priscila, desses direitos aí, para a gente ficar ligada.
1: Sim, é importante destacar alguns direitos trabalhistas das mulheres. Ainda hoje, existem mulheres que não conhecem. É, o primeiro aqui, que é a questão do atestado ou exames de gravidez. Né? A CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, em seu artigo 373, proíbe a exigência da parte do empregador de atestado ou exame de qualquer natureza que comprove a esterilidade ou gravidez, quer seja para admissão ou para permanência do trabalho. A questão da estabilidade né, na gravidez. O artigo 10 assegura a toda gestante a estabilidade do emprego, desde a confirmação né, da gravidez até os cinco, os cinco meses após o parto. A outra também é a, li, a questão da licença maternidade. Muitas pessoas né, acham que a licença maternidade é só para aquela mulher que, tá, que concebeu né, o filho, mas não, serve também para adoção. A licença maternidade, é a mulher tem o um direito de se ausentar do trabalho. Sem qualquer prejuízo em relação ao seu salário, por 120 dias. E isso é muito, bom, é muito importante, né? A gente mencionar aqui, que é não somente a mulher que vai parir, mas também a mulher que adota um menor de idade, uma criança menor.
0: Legal esse dado, hein? Gostei. Deixa
2: eu fazer um comentário rapidinho. Ah, tá. Uma pesquisa da FGV de 2017 informou que 48% das mulheres são demitidas após esse período da licença maternidade. Ou seja, depois que passa esse tempo, quase metade delas ficam fora do mercado de trabalho. Então, a gente precisa né, cobrar esses direitos e essa fiscalização.
1: Sim. É um absurdo isso. Com certeza.
2: Bom, e
0: entre diversas profissões, é, também tem aquelas profissões né, que a mulher está conseguindo seu espaço, que é a política.
1: Antigamente, as mulheres não tinham direito nem de votar, e hoje em dia elas estão tendo sabe um, um importante cargo dentro da política. Um nome marcante na política, até hoje, era a vereadora Marielle, foi assassinada, que ela sempre exigiu respeito no ambiente político, ser mulher. e uma entrevista concebida ao Brasil de fato, em março de 2017, ao ser perguntada a importância de se discutir o feminismo, ela respondeu, abre aspas, para garantir que as mulheres não estejam em posições secundárias para evitar o status que muitos querem nos colocar de invisibilidade para que nós possamos ocupar espaços em que sejamos protagonistas, fecha aspas. Em 2020, foi um ano que muitas mulheres trans foram eleitas. E um caso que está na mídia atualmente é o da vereadora mulher trans, Beni Brioli, do PSOL que ela foi ofendida por um vereador do PTC e a Câmara de Vereadores de Niterói abriu uma investigação para apurar né esse caso de transfobia. Esse vereador ele só se dirigir a ela em termos né é, masculino, ofende, então é muito importante também ter um espaço para essas mulheres trans que estão sofrendo preconceito duplamente né na política.
2: E a questão do nome também é um obstáculo, né? Porque muitas ainda não têm o nome retificado nos documentos Sim. e aí acaba gerando um constrangimento por não serem identificadas pelo seu nome social. Então, é muito urgente essas mudanças no ambiente de trabalho, no nosso dia a dia, que visem né, a inclusão através de informações, rodas de conversas e, principalmente, a conscientização de todos. Verdade. E como essas empresas elas podem conscientizar... Então, a credibilidade das mulheres é muito questionada e muitas vezes também invalidada no ambiente de trabalho, né? E a gente percebe que muitos são os fatores que ocorrem que impedem a mulher de se posicionar, de, de se expressar nesse contexto. As mulheres com frequência são interrompidas no seu ambiente de trabalho pelos homens, né? Que as impedem de apresentar uma ideia. O que também é muito comum é quando os homens roubam os créditos apresentando uma ideia como sua, sendo que ela essa é de autoria de uma mulher. E se a gente fizer uma pesquisa no Google, se a gente jogar lá descobertas de mulheres que homens levaram os créditos, a gente vai achar diversas descobertas famosas e importantes para a humanidade que os homens levaram os créditos. Então, isso acontece já há bastante tempo. Então, considerando esses e outros fatores, empresas podem adotar processos que visem eliminar ou diminuir o machismo como por exemplo entrevistar o mesmo número de candidatas mulheres e homens para uma vaga garantindo assim que a equipe tenha diversidade é espaço para as mães né perguntar somente o essencial na entrevista oferecer um auxílio creche como benefício não fazer perguntas como aquela que você tem anteriormente né ah quem vai ficar com seu filho enquanto você estiver trabalhando isso não cabe isso não faz nenhuma diferença no processo seletivo e ainda reforça a ideia de que essa é uma obrigação somente da mulher e também promover a conscientização dos colaboradores e estabelecer políticas claras contra o assédio e também suas penalidades.
0: Existem também algumas plataformas né, que a gente pode ajudar
1: a mulher nessa inserção no
0: mercado de trabalho.
1: Verdade. É importante citar aqui sobre o empoderamento feminino. E com isso, todas as redes de apoio que são criadas para lutar né, pela igualdade de gênero. Vou citar aqui algumas dessas plataformas e sites que divulgam vagas exclusivamente para as mulheres. É as mulheres no e-commerce, que é destinado para mulheres que buscam vagas no mercado eletrônico. Garotas no Poder, que é um grupo né, no Facebook de mulheres que buscam por igualdade de gênero o mercado de trabalho e empoderam lideranças femininas. O outro é Indique Uma Mina, que é com o mesmo intuito de divulgação de vagas femininas porém com grande visibilidade para as mulheres trans e contrate uma mãe que é uma rede de apoio de mulheres que após a jornada da maternidade buscam né pela realocação no mercado de trabalho aumentando a autoestima dessas mães e fazendo com que elas reconheçam seus valores eu queria compartilhar uma experiência com vocês né
0: que eu tive é uma experiência bacana eu trabalhava numa empresa onde eu precisei comandar uma equipe né, só com homens, né, tinha em torno de 10 a 15 homens e foi um desafio muito grande para mim, né, porque muitos deles eram mais velhos do que eu, ficaram muito relutantes no início e eu tive que fazer uma conquista para a gente poder fazer um bom trabalho. Eu fico pensando, se fosse um homem no meu lugar, será que ele ia precisar ter que conquistar essas pessoas para poder fazer um bom trabalho? E fico esse, com esse questionamento. Graças a Deus deu tudo certo. A gente conseguiu né, ter uma boa relação, porém né, teve todo esse trabalho, essa conquista, né, porque era uma mulher no comando. Bom, esse cenário ele vem mudando bastante hoje em dia. Muitas empresas estão com projetos de diversidade, né, na qual faz inclusão de mulher no mercado de trabalho né, Em algumas profissões, como a Priscila citou anteriormente Que é dominada por homens Então tem algumas empresas que estão fazendo a inclusão dessas mulheres Como a Jéssica também falou anteriormente na parte de conscientização Ah, um processo seletivo tem duas vagas Então uma vaga seria para um homem e uma para mulher, né? Então é, a gente vê que o mundo está mudando de forma bem lenta Mas está mudando,
1: né? Verdade. Sim.
2: Então é isso. E, e é isso, né? Isso, é isso. <risos> que possamos ter mais visibilidade, oportunidade, menos preconceito, que a gente possa pilotar aviões, jogar futebol, atuar
1: com Sim. tecnologia. Exercer qualquer tipo de profissão. Sem ser julgada, é né? Exato. E com ou direitos ou
0: justos. Que... Exatamente. Sim. Então é isso, gente. Hoje foi mais um episódio do nosso podcast. Agora nós temos uma novidade, né, meninas? Temos o nosso, uh, nosso Instagram.
1: Gente, Fala o nosso arroba aí. Por favor. Arroba de Vandas Mina. Engajam. Interajam com a gente. Sim. Vamos engajar essa Por favor.
2: <risos> e vamos divulgar os nossos também, né? Para as pessoas conhecerem nós. Para a gente não perder o costume. Sim. É. <risos> Cadê o biscoito?
0: Queremos biscoito? Vai, vai lá, começa, meninas
1: Arroba Priscila Oliveira Psy
2: O meu é Jéssica Psy com Y e K O meu eu
0: nunca lembro, mas eu acho que é ArrobaTai.psy É isso, Jéssica. Não, tá não, 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 arroba PC ponto não tá ArrobaPsy.tai.br Muito <risos> desnaturada Muito aleatória é isso, gente. Beijo e solta a vinheta. Tchau,
1: até a próxima.